नमस्कार कार्यक्रम साझा नेपालबाट लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रम साझा नेपालमा हामी कहिलेकाहीँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्छौं कहिलेकाहीँ देश विकास र निर्माण सुशासनको विषयलाई पनि कार्यक्रम साझा नेपालमा प्राथमिकता दिने गर्दछौं आज भने हामी कार्यक्रम साझा नेपालमा भारतले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको नक्सा र त्यो नक्साको विषयलाई लिएर नेपालमा भइरहेका बहसको बारेमा फेरि अर्को बहस गर्दैछौं र यो बहस गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रको विषयमा अध्ययन गर्दै र विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशन गर्दै आउनु भएको छ रतन भण्डारी हामी उहाँसँग पछिल्लो पटक देखिएको बहस र यो बहस हालसालैको हो अथवा यो लामो समयदेखि चल्दै आएको हो भन्ने विषयमा पनि खोतल्दैछौँ जुन क्षेत्रको विषयमा पटक पटक चर्चा हुने गर्छ लिम्पिया धुरा लिपुलेक नामक पुस्तकका लेखक पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ रतन भण्डारीज्यू हजुर नमस्कार यहाँलाई पनि धन्यवाद भारतले जब यो राजनीतिक नक्सा भनेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ यो नक्सा भित्रको नेपाली भूभागको विषयलाई लिएर नेपालमा पनि यसको विरोध र विभिन्न टीका टिप्पणी भइराखेका छन् तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ भारतबाट गलत काम भएको हो अहिले जुन पछिल्लोबाट उसले राजनीतिक नक्सा जारी गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सार्वभौम भूमिलाई पनि उसले आफ्नो नक्सा भित्र पारेर त्यो भूमि चाहिँ आफ्नो भएको एउटा दाबी जुन भारतीय पक्षबाट भएको छ त्यो सरासर गलत सरासर नेपालको हित प्रतिकूल र नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिने काम भारतबाट भएको छ त्यो भएर त्यो नक्सा हामीले आम नागरिक स्तरमा जनस्तरमा सरकारी स्तरमा त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ त्यसको विरोध जनाउनु पर्छ यो जब नक्सा सार्वजनिक गर्यो भारतले भर्खरै भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर अथवा अतिक्रमणको त्यो मात्रा बढाएर सार्वजनिक गरेको हो अथवा यस अघिको निरन्तरतालाई फेरि अर्कोपटक सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै हामीमा एक प्रकारको आघात भए जस्तो महसुस भइरहेका छ यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो यो कुरा चाहिँ के हो भने यो अहिले उसले अतिक्रमित भूमिलाई देखिने गरी आफूतिर देखिने गरी जुन नक्सा प्रकाशित गर्यो यो नयाँ कुरा चाहिँ किनभनेदेखि उसले यो यस्तो नक्सा कालापानी र लिपुलेखलाई आफूतिर पार्ने गरिकन यस अघि नै थुप्रै नक्साहरू उसले प्रकाशनमा ल्याइसकेको अवस्था हो तर जहाँसम्म यो पछिल्लो पटकको नक्साको कुरो छ यो पटक पनि उसले त्यही प्रकृतिको नक्सा आम सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सबैतिर उसले सार्वजनिक गर्दाखेरि जारी गर्दाखेरि चाहिँ यो नक्साले थप चर्चा पाएको हो यो पुरानै कुराको निरन्तरता हो भारतले यो नक्सा नेपालको यो भूभाग चाहिँ हाम्रो यो भन्ने ढङ्गबाट देखाउनको लागि त सार्वजनिक गरेको होइन नि नक्साले हाम्रो भूमि भारततिर पारेर उसले नक्सा सार्वजनिक गर्नु भनेको नि हाम्रो भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई उसले वैधता दिनु खोज्नु हो जुन सरासर गलत कार्य हो त्यो नक्सा नेपाल लक्षित हो र नेपाल लक्षित होस् नहोस् तर हाम्रो भूमि त त्यो नक्सामा पार्यो नि त उसले होइन त्यो भए पछि त हामीले प्रश्न उठाउने र हामीले त्यसको प्रतिकार गर्ने त्यसको विरोध गर्ने कुरा त नेचुरल हो नि अब नेपाल सरकारकै प्रवक्ताले झन्डै दुई प्रतिशत भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ भनेर पनि भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलन गरेर कति भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ भन्ने ढङ्गबाट तपाईँले पछिल्लो पटक अध्ययन गर्दै किताब लेख्दै आफ्नो लेख्दै अरूको सम्पादन गर्दै आउनु भएको छ पछिल्लो तथ्याङ्क चाहिँ कति हो अब यो सीमावित बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसमा प्राविधिज्ञ पनि हुनुहुन्छ उहाँको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म भारतीय अतिक्रमणमा परेको हाम्रो एकहत्तर स्थानको कुल एकसट्ठी हजार वर्ग किलोमिटर एक लाख सत्तालिस हजार एक सय एकचालिस कुल भूभागको एकसट्ठी हजार वर्ग किलोमिटर चाहिँ भारतीय अतिक्रमणमा परेको भन्ने तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्था हो जहाँसम्म नेपाल सरकारका प्रवक्ताले दुई प्रतिशत भूभाग हाम्रो अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने जुन मिडियामा आइरहेको छ मलाई लाग्छ उहाँले त्योभन्दा पनि जस्तो दुई देशको विवादित सीमा समस्यालाई सुल्झाउन यसअघि नेपाल भारतबीच चाहिँ एउटा सीमा प्राविधिकहरूको संयुक्त समिति बनेको थियो त्यो संयुक्त समितिले चाहिँ यस्तो विवादित सीमा क्षेत्रको समस्या सुल्झाएर दुई देशलाई मान्ने हुने गरिकन चाहिँ एउटा स्ट्रिप म्याप सीमा नक्सा चाहिँ 
तैयार करने सदर करने सहमति भाथ्यो तो सहमति अनुसार दुई देश के दुई देश का प्राविधि कुल स हंड्रेड में नाइन्टी एट पर्सेंट तो सीमा नक्शा को काम पूरा कर सकते दुई प्रतिशत कालापानी रुस्ता को नक्शा तैयार होना बाकी उम करो बाकी देखा भार तो बाकी थाती राखने नाइन्टी एट पर्सेंट नक्शा में हस्ताक्षर कर भारत ने बारम्बार दब दिया दस वर्ष उन अंठानब्बे प्रतिशत जति काम सकस में सहमति भारतीय दावी भारत सरकार ने इस अगि दावी करते आगे थे अंठानब्बे प्रतिशत काम सको दुई प्रतिशत बाकी बाकी थाती राखे हमी नाइन्टी एट पर्सेंट नक्शा में हमी सही कर उसको दबाव मानिरा मैं क्योंकि हमी कालापानी रुस्ता जो सदी वर्षोंदि जो भारतीय अतिक्रमण में पड़े तो समस्या नसुलझाइकन हमें तो अच्छर सीमा नक्शा में स्टीप मैप में सहयोग करने भाई कुरा आस का विरुद्ध भी हमें आवाज उठाई रखा भारत के जो अंठानब्बे प्रतिशत काम सको नेपाल पक्ष अंठानब्बे प्रतिशत सको सहमति जना अवस्था हो कि अवस्था अलग अवस्था में जना अवस्था होनी सहमति जना अवस्था होने सही सकते है अब भारत ने मैं लग चौसठी पैंसठी देखि नहीं नक्शा में सही उसके दवाब दे आगे अवस्था हो आज एक एक दशक बीतन लगी सको नेपाली सहयोग सब हम हित चाहिए समेटने प्रयास नक्शा में अवस्था छाइन भारत ने इसी अब हस्ताक्षर कर दबाब अथवा पिछा कर उसके तो हमी अब उसको हेपामिचा प्रवृत्ति हो क्योंकि उसे हमारे एक तरफ सीमा मिचे हमीर बारम्बार उसे प्रताड़ित कर जस्तों कालापानी सुस्ता बाकी राखूं रीमा नक्सा के बाकी नक्सा में हस्ताक्षर करूं भन्न को पछाड़ी चाहे उसे भोलि तेरी नहीं दवाब दिए तो हम हित प्रतिकूल को अर्क नक्सा बनाएर कालापानी रुस्ता में फिर सही कर फिर अर्क प्रेसर दणनीति होता इसमें भारतीय स्वार्थ लगे इसका पाड़ी तो भारत का अधिकारी बीच को एटा समिति बनाएर नक्शांकन को विषय टुंग्याने भाई विषय में अंठानब्बे प्रतिशत जो भारत के काम भईसको बाकी दुई प्रतिशत बाकी अंठानब्बे प्रतिशत में सहमति जनाऊन भारत ने भाई मानिराखे दुई प्रतिशत को विषय के हो फिर दुई प्रतिशत को विषय तो जस्तु सुस्ता रलापानी हो सुस्ता में ठूल हम भूभाग भारतीय अतिक्रमण पड़े अब हम तराई में फिक्स बाउंड्री हो यो समथर भूभाग में जस्तु नदी जहाँ बगे है पैला जो सीमा स्तंभ जहाँ गाड़ी आते सीमा मैंने भाई अब गंडक नदी पैला पूर्वती बग्थ्यो पीछे तेज को भंगाली रो कई किलोमीटर पश्चिम भर बग्न था अारत ने के भन्न था सीमा नदी तो गंडक हो रहा अलग गंडक बग्स तैं भारत को सीमा होने वे हम पैला पूर्व पर्ने भूभाग तो सब भारतीय अतिक्रमण में पर्यन तस्त समस्या अब कालापानी को कालापानी को समस्या के होने रारत बीच अर्थात तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी रकार बीच सन् अठारह सौ सोलह को सुगौली सन्धि में पश्चिमी सीमा निर्धारण करने काम भो सुगौली सन्धि को धारा पांच नेकार ने महाकाली देखि पारी को भूभाग परित्याग करने भेस में तो सन्धि को धारा पांच में तो व्यवस्था है तो भाग अगड़ी सीमा कांगड़ासम थी सुगौली सन्धि महाकाली नदी में लिया सरकार ने क्या में सहमति जनाए हमी महाकाली देखि पश्चिम भूभाग छाड़ पूर्व भूभाग तो भूभाग सन्धि होता तर अदी के भारत ने तो महाकाली देखि पूर्व पर्ने तीनवटा गाँव कुटी नाभी गुंजी 
र अहिले त्यसका साथसाथै लिपुले कालापानी पनि उले अतिक्रमण गरेर हैन महाकालीलाई सीमा मान्ने सहमतिका विपरीत उले त्यो भूभागमा चाहिँ कब्जा जमाइराखेको र अतिक्रमण गरेको अवस्थामा त्यो सीमा विवाद वर्षौं देखि अहिलेसम्म पनि कायम रहेको अवस्था हो जस्तो तपाईले भन्नु भएको तीनवटा गाउँ र यो जुन त्यहाँको नदी काली नदीको विषय पनि अहिले निकै चर्चामा छ जो भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ त्यसरी समावेश गर्नको लागि तपाईले अध्ययन गर्नु भए अनुसार कति समय लगायो भारतले जस्तो अहिलेसम्मको जति पनि भूभाग आफ्नो नक्सामा र जति अतिक्रमण गरिएको भनिएको छ यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो सुगोली सन्धिदेखि सन् अठार सय छपन्न अठार सय सोह्रमा सुगोली सन्धि भयो अठार सय चौबिसमा एउटा नक्सा प्रकाशित गरेको छ इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यसपछि एकचालिसमा गरेको छ चौवालिसमा गरेको छ गर अठार सय सत्ताइसमा गरेको छ होइन हुँदा हुँदा अठार सय छपन्नमा गरेको छ ती सबै नक्साहरूमा के देखिन्छ भने महाकाली नदीको उद्गम लिम्पिया धुरा हो भन्ने कुरा ती नक्साहरूले स्वयं बोलेको अवस्था छ त्यो हामीले बनाएको नक्सा होइन तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्सा हो र त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग भएको स सहमति र सम्झौताको आधारमा त्यो नक्सा बनाएको हो अठार सय छपन्न पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई ब्रिटिस इन्डिया भन्न थालियो त्यसपछि त्यो ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा चाहिँ सुरुमा लिम्पिया धुराबाट आउने नदीलाई काली भनेको अवस्थामा पछि त्यहाँदेखि तिस किलोमिटर पूर्वको लिपु खो लेकबाट निस्किने लिपु खोलालाई उसले काली नदी भन्न थाल्यो र लिम्पिया धुरा तिस किलोमिटर पश्चिमको जुन वास्तविक काली नदी हो त्यो काली नदीलाई चाहिँ उसले कुटियाङ्ती भन्न थाल्यो भारतले अहिले होइन ब्रिटिस इन्डियाकै पालामा उसले नक्सा मार्फत नदीलाई पूर्वतिर सारेर वास्तविक कालीलाई काली नभनिकन लिपु खोलालाई काली नदी भनेर त्यो सीमा चाहिँ त्यसरी सार्ने काम गऱ्यो त्यो कुरा व्यवहार त अब धेरैपछि उसले प्र्याक्टिसमा ल्याउन खोज्यो होइन अनि पछि के गऱ्यो भनेदेखि भारत स्वतन्त्र भयो उन्नाइस सौ भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि उसले बेलायतले जे व्यवहार गरेका थियो नेपालप्रति उसले त्यही व्यवहारलाई क्या क्यारिअन गऱ्यो र उसले त अझ के पनि गऱ्यो भने भारतले त्यो लिपु लेकबाट आउने शिवा नदीलाई पनि के लिपु खोलालाई पनि उसले महाकाली नभनिकन जहाँ अहिले कालापानी छ जहाँ उसले भारतीयले भारतले आफ्नो सुरक्षा फुँजराखेका छ त्यहाँनिर एउटा सानो पानीको मुहानलाई पोखरीमा परिणत गरेर त्यो नै महाकालीको मुहान भनेर उसले त नयाँ महाकालीको मुहान त्यहाँनिर उसले सिर्जना गरेको अवस्था भयो यो अहिलेको होइन यो अठार सय सत पछि जब ब्रिटिस इन्डियाले नक्सा परिवर्तन गर्दै आयो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै भारतले अहिले त कृत्रिम महाकालीको मुहान खडा गरेर हाम्रो त्यो एक के भन्छ तिन वर्ग किलोमिटर भूमि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा आफ्नो बनाउने दुष्प्रयास भारतीय पक्षबाट भएको छ अब यसका विरुद्ध कै लडाई चाहिँ हाम्रो अतिक्रमणको मात्रा वर्षेनी जस्तो बढेको जस्तो अथवा पाँच वर्ष दस वर्षमा यति बढेको जस्तो देखिन्छ कि अथवा पहिले जति समस्या देखियो जति नेपालतर्फको भूभाग आफ्नो भनेर दाबी गरियो त्यत्तिकै मात्रामा त्यही सङ्ख्यामा त्यही सिमानामा भारतले चलखेल गरिराखेको जस्तो अहिले थप सीमा चाहिँ उसले च्यापेको होइन होइन जुन अठार सय छपन्न पछिको नक्सा परिवर्तनसँगै कुटी नाभी गुन्जी प्लस अब लिपुलेख कालापानी क्षेत्रको टोटल तिन सय पैचासी वर्ग किलोमिटर भूमि चाहिँ त्यो भारतले अब सन् पचासको दशकदेखि त सेना राख्यो त्योभन्दा अगाडि उसले नक्सा मार्फत त्यो च्याप्दै आएको थियो र सेना राखिसकेपछि पनि त्यो भूमि च्यापेको भूमि चाहिँ यथावतै छ जति हो त्यति नै छ यो भारत र चीनको लडाइँका कारणले गर्दाखेरि नेपाली भूभाग मिच्ने अवस्था आयो भनेर सामान्यतया पढिने र लेखिने विषय छ नेपालको सिमानामा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेपछि 
चीन संघको आफ्नो एउटा जुन प्रकारको वैमनस्यता छ वर्षौं देखिको त्यो चाहेर अथवा नचाहेर त्यसमा सजिलो हुन्छ सुरक्षित महसुस हुन्छ भन्ने नगबाट त्यहाँ अतिक्रमण गरिएको हो भनेर भनिन्छ तपाईले चाहिँ के पाउनु भयो तपाईको कुरामा सत्यता पनि छ र कुरा त्यति मात्रै पनि होइन किन होइन भन्दाखेरि भारत र चीनसँग लडाई भइसकेपछि मात्रै त्यो त्यो भूभाग उसले अतिक्रमण गरेको देखिँदैन त्योभन्दा अगाडि नै उसले नक्सा मार्फत त्यो भूभाग च्यापेको छ सन् पचासको दशकमै उसले त्यहाँ सेना राखेका छ उन्नाइस सय बाउन्नदेखि त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा पोस्ट कायम कायम के कायम गरेको छ त्यहाँ उन्नाइस सय उन्सट्ठीमा फेरि अर्को सुरक्षा फोर्स थपेको छ र युद्ध त बैसट्ठीमा अब भारत र चीनको र जहाँसम्म उसको सामरिक र यो तपाईँको रक्षात्मक रणनीतिका हिसाबले त्यो क्षेत्रलाई ओगटेको भन्ने कुरा जुन यहाँले ल्याउनुभयो त्यसमा त्यसमा चाहिँ सत्यता देखिन्छ किनभनेदेखि अब भारतको राजधानी दिल्लीबाट ची सब चीनमा पुग्ने सबैभन्दा छोटो नाका लिपुलेख नाका हो जुन कालापानीदेखि दस किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ र कालापानीदेखि अब नेपाल पनि नजिक उत्तरतिर चीन पनि नजिक र त्यो एकदम सम्म मिलेको ठाउँ नदीको बेसिन अनि सबैतिर उसले निगरानी गर्न सक्ने र त्यो सबै दृष्टिकोणबाट उसले चिनिया पक्षबाट हुने कुनै पनि अब सुरक्षा कारबाही अर्थात थ्रेटलाई उसले अब भन्न नियन्त्रणमा लिन अर्थात त्यसलाई काउन्टर गर्न त्यो भूभाग चाहिँ उसले छानेको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ होइन अब तर अब यो चीनसँग युद्धै भएपछि मात्रै त्यहाँ सेना राख्या भन्ने होइन तर त्योभन्दा अगाडि राखेको थियो कुरा के हो भने चीनसँग युद्धपछि उसले त्यहाँ सैन्य उपस्थित थप मजबुत चाहिँ बनाएको त्यसो भए यो नेपालको भूभाग मिचिँदाखेरि अहिलेसम्मका जति पनि शासक प्रशासकहरू नेपालमा आए जति पनि राजनीतिक नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गऱ्यो अहिलेसम्म के कसैले पनि उठाएन अथवा उठाउँदा उठाउँदैखेरि पनि त्यो सुनुवाई नभएको भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ अब यो कुरा उठाएन भन्न मिल्दैन यो कुरा अहिले होइन पञ्चायत कालदेखि नै उठ्दै आएको इस्यू हो खास गरीकन अब भारत र चीनको जुन यो आपसी द्वन्द्वको स्थिति हो यो अहिले होइन सन् पचासकै दशकमा यो सतहमा आएको हो खास गरीकन उन्नाइस सय उन्चालिसमा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन आइसकेपछि र सन् पचासमा टिबेट चाइनामा विलय भइसकेपछि नेहरूले एकदमै सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेका थिए र उनले एउटा थोराटको नेतृत्वमा एउटा थोराट भन्ने मान्छे र आनन्द सिंह भन्ने मान्छेको नेतृत्वमा एउटा से सेक्युरिटी कमिसन बनाएका थिए त्यो सुरक्षा आयोगको सिफारिसका आधारमा उनीहरूले चाहिँ भारतीय पक्षले नेपालबाट हुने घुसपैट अर्थात सुरक्षा थ्रेटलाई काउन्टर गर्न नेपालको उत्तरी सीमामा अठारवटा सुरक्षा चेकपोस्ट राख्ने उनीहरूले त्यो किसिमको कन्सेप्टको विकास गरेका थिए र पछि उन्नाइस हाम्रो चौवन्न पचपन्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको बेला नेपालसँग नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय फौजको सुरक्षा चेकपोस्ट राख्ने सहमति गराउन भारतीय पक्ष सफल भयो र त्यो सुरक्षा फौज नेपालको दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म र पाँचथरसम्म अठारहवटा चेकपोस्ट थियो त्यो मध्ये एउटा चेकपोस्ट दार्चुलाको टिङ्करमा थियो पछि भारत र चीनसँगको युद्धपछि त्यो फौज त्यहीँ थियो युद्धपछि पनि त्यो उनीहरूको चेकपोस्ट टिङ्करमै थियो पछि दुई हजार सत्ताइस सालमा कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ती सबै फौजको त्यो सबै चेकपोस्ट बाहिर के अरे भारत पठाउने काम भयो तर त्यो टिङ्करमा रहेको चेकपोस्ट चाहिँ फेरि कालापानीमा गएर बस्यो भन्ने कुरा मैले कृतिनिधि विष्टसँगको अन्तर्वार्ता वाकुमाबाट सुनेको थिएँ होइन अब यसले के देखिन्छ भने चेकपोस्ट फिर्ता बनाउ पठाउँदा बोलाउँदाखेरि पनि टिङ्करको फौज के अरे सुरक्षा चेकपोस्ट हटाएर फेरि कालापानीमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनायो र अर्को कुरा चीनसँगको अब त्यो सुरक्षा थ्रेडले नै होला 
अब त्यो कालापानी मात्र होइन पछि त्यो लिपुलेखलाई पनि आवाजावत पारवनको पनि सुविधा भएको र त्यसमा पनि उले थप हस्तक्षेप गरेर 1954 जस्तो तपाईको कुनै सम्पत्ति घर जग्गा छ र कुनै बाहिर पक्षले दुई पक्षले किनबेच गर्छ भने त्यो त त्यसले त कुनै कानुन वैधता पाउँदैन हैन त्यो भएर लिपुलेखमा भएको एउटा कुरा चाहिँ त्यो पनि हो हामी कार्यक्रम साझा नेपालमा छौ आजको कार्यक्रम साझा नेपालमा हामी भारतले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक गरेको नक्सा र त्यो नक्साको विषयलाई लिएर नेपालमा सरकार र विभिन्न राजनीतिक अथवा विभिन्न संघ संगठनबाट भइराखेको विरोध र बहसको बारेमा फेरि अर्को बहस गर्दै छौ बहसको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल भारत सीमाको क्षेत्रमा अध्ययन गरिराख्नु भएका र लेखिराख्नु भएका रतन भण्डारी नेपालका नागरिक बुद्धिजीवीले हामी मान्न तयार छैनौ भनेर अथवा यदि सरकारले पनि हामी मान्न तयार छैनौ भनिराखेका छ यो जति पनि भूभाग मिचिएको छ अथवा अतिक्रमणमा परेको छ नेपालको अहिले भारत र नेपालको नेतृत्व पुगेकाहरुको बीचमा यो विषयमा आवश्यक छलफल यद्यपि यो दुई देशको एउटा उच्चस्तरीय एउटा समिति बनाएर त्यो प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको अवस्था पनि छ अब के भयो भने चाहिँ अब यो अतिक्रमित भूभाग नेपालले पाउँछ त अब अघि म तपाईको प्रश्नको एउटा जवाफ दिनु बिर्से यो बीचमा के प्रयत्न भएन त त्यो भारतीय फौज फर्काउन भन्ने मैले पञ्चायतकालको उदाहरण दिएको थिए पञ्चायतकालबाट त्यो उत्तर सीमाको चेकपोस्टहरु फर्काइयो त्यो कालापानीमा रहेको भारतीय फौज फर्काउन पर्छ भनेर दार्चुला जिल्लाबाट ती बेस क्षेत्र के बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुभयो र उहाँ चाहिँ रिजाल नगेन्द्र प्रसाद रिजालको मन्त्रीमण्डलमा वन सहायक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले पहिलो पटक यो कुरा चाहिँ त्यहाँ भारतीय फौज बसेछ यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर पञ्चायतकालमै आवाज उठाएको अवस्था हो त्यसपछि उहाँलाई भारतले भारत आवाज जवाफमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको अवस्था थियो पछि यो कुरा चाहिँ 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खास गरिकन महाकाली सन्धिपछि यो कुरा सतहमा आएको र त्यहाँ भारतीय फौज बसेको छ भन्ने कुरा यो खुला वातावरण बन्यो सञ्चार माध्यमहरुको पनि विकास भयो त्यसपछि आम जनताको चासोको पनि विषय बन्यो र पछि दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले यो मुद्दालाई संसदमा उठाएर एउटा राष्ट्रियकरण गर्न उहाँको ठूलो योगदान यो मुद्दामा त्यसपछि यो मुद्दाले राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा मान्यता पायो अनि सरकार बाध्य भएर भारतसँग यो विषयलाई उठाउन बाध्य भयो र यो विषय बाइलेटरल भिजिटमा हाई लेभल भिजिटमा दुई पक्षे वार्ताको एजेन्डा पनि बन्यो त्यो बौद्धल कालमा पछि अब त्यो बीचमा अब फेरि प्रतिगमन काल आयो त्यो बेला यो यो इशु खासै उठेन त्यसपछि फेरि गणतन्त्र कालमा यो मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिएपछि उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा अघि सारेर उहाँ स्वयं कालापानी जाने भनेर कालापानी त जान सक्नु भएन पछि ब्रह्मदेव मण्डीमा पुगेर कालापानीमा रहेको भारतीय फौजको उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो त्यसैगरी बौद्धल कालमै अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय फौज हट्नु पर्छ भनेर संसदमा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो त्यतिबेलाका प्रतिपक्षी दलका नेता माधव कुमार नेपालले शीतल निवासमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्योबेला 1 घण्टा उहाँ धर्ना बस्नु भएको थियो भारतीय फौज कालापानीबाट हट्नु पर्छ भनेर त्यसैगरीकन माओवादीले त युद्धकै घोषणा गरे अवस्था थियो त्योबेला हैन उहाँहरु त्योबेला युद्धमा हुनुहुन्थ्यो हैन त्यसैगरी अब वामदेव गौतम नेतृत्वको त्योबेलाको नेकपा मालेले त विद्यार्थीहरु पठाएर कालापानीमा कालापानी मार्च नै गरायो त्यसको नेतृत्व अहिलेका पर्यटन मन्त्री 
योगेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो आज उहाँहरु सबै सहयोगले के हुनुहुन्छ भने सबै सत्तामा हुनुहुन्छ भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विरोध नजनाउने न कुनै राजनीतिक दल छ न कुनै मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ सत्तामा बसेकाहरुले पनि आपत्ति जनाएछन् प्रतिपक्षी देखि लिएर सबैभन्दा नयाँ कुरा त मलाई के लागिरहेछ भने सीमा र अधिकरणका विषयमा कहिले पनि नबोल्ने रापरपा पनि यो पाला बोला यो बेला बोलेको छ नेपाली कांग्रेसले पनि औपचारिक धारणा यो विषयमा कहिले पनि उहाँले त नेपाली स्थित भारतीय राजदूतलाई पनि सिधै टेलिफोन पनि अब यो केको लक्षण हो त यो व्यापक जनदबावेशमा सृजना भएको छ किनभने वर्षौंदेखि हामी त्यो पीडाबाट प्रताडित छौं त्यहाँको स्थानीय जनताहरू झनै प्रताडित छ दार्चुलाबासीहरुलाई त्यो समस्या वर्षेनी जब काठमाडौँमा यो नारा उरालिन्छ त्यो दुख चाहिँ उनीहरुले त्यहाँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ किनभने उनीहरुको आवाज जावत किन बेल सबै कुराहरु भारत निर्भर छ र भोलि यो यो इशु उठ्ने बित्तिकै उनीहरुले त्यहाँको सुरक्षाकर्मीहरुले धरपकड गर्ने केरकार गर्ने उनीहरुलाई दुख दिने त्यो समस्या त्यहाँ छ त्यो भएर यो इशु चाहिँ हामीले कति सहने त अब यो के वार के पार हुनु पर्यो हैन भनेर अब यो दलहरुमा पनि अलिकति नैतिक प्रेसर सृजना भयो हो कि त्यो भएर उहाँले के गरौं भन्ने साच्चैकै परे आयो कि अर्थात यो इशु दुई दिन उठेर पछि अब हिजोअस्तिको जस्तै फेरि बिलाएर जाने हो कि त्यो पनि खतरा छ यो नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकले यो विषयमा केही कुरा लेखेको छ यसको समाधानको लागि अब यो नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक भन्दा पनि त्यो जुन समिति बन्यो त्यो समितिलाई दिएको मिडियामा आएको अनुसार चाहिँ कार्यदेश चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाल भारत बीचका असमान सन्धि सम्झौता अर्थात विवादित सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने जस्तो सन् पचासको सन्धि लगायत महाकाली कोशी गण्डक होलान तर यसमा अब सीमाको विषय छैन सीमाको विषय छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने यो सीमा सन्धि भन्दा पनि यो असमान अब जलस्रोत र यो सन् पचासको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा यो समिति बनेको र अब त्यो समितिले बनाएको रिपोर्ट पनि भारतले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले हालसालै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले नेपालसँगको सीमानाको विषय यसलाई सच्याएका छैनौ अथवा यसको पुनरावलोकन गरिएको छैन पहिले जे थियो त्यसैलाई चाहिँ निरन्तर ढंगीन उसको भित्र त उसको छलकबट देखिन्छ र यसको कुटिल चाल हो अनि काम चाहिँ आफू बिगार्ने अरूको भूमि चाहिँ आफू अतिक्रमण गरेर नक्सा बाहिर सार्वजनिक गर्ने अनि त्यसमा अरू तत्त्वले खेल्यो भन्ने जुन कुतर्क भारतीय के अरे सरकारी अधिकारीबाट आयो त्यो त एकदमै आपत्तिजनक छ र नेपालले त्यो मान्ने कुरा पनि हुँदैन र भारतले त्यो त हामीले पहिले नै सार्वजनिक गर्दै आएको नक्सा हो हाम्रो यथावत भूमि हो भन्ने कुरा पनि छैन किनभनेदेखि त्यो त कालापानी उसले वर्षौँदेखि ओगटेर बसेको छ वर्षौँदेखिको नक्सालाई फेरि निरन्तरता दिएको अवस्था हो र त्यो नक्सा विगतमा नेपाल सरकारले स्वीकारेको थियो भन्ने अवस्था त होइन नि त होइन विगतमा स्वीकार्या भएर हामीले फेरि आज हामीले बखेडा झिकौँ भन्ने त होइन किनभने उसले हाम्रो भूमि मिचेर बनाएको नक्साको त हामीले आज होइन वर्षौँदेखि विरोध गर्दै आइरहेको अवस्था हो त्यो भएर त्यो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट आएको वक्तव्य पनि एकदमै आपत्तिजनक छ त्यो नेपालको हित प्रतिकूल छ र त्यसको पनि हामीले सशक्त विरोध र प्रतिकार गर्नुपर्छ कालापानी र लिपुलेखको मात्रै कुरा होइन यो जुन विभिन्न एकहत्तर स्थानमा होइन भारतले जुन प्रकारको सीमाना मिचेको भन्ने कुरा आइराखेको छ यो अब के एकट्ठै 
समाधान को बाटो तरफ जाने चरण में पुगे तो वहीं ऑयल समाधान के चरण में जान सब अन्य मचे मचे आशावादी सही ना कि ना वहीं भारत उल्लेख साना छिमी के और लाई सीमा अतिक्रमण कर रहा है इस तरह जिना मशीना कुरा आर्मा पनी उल्लेख दुख दिया आएगो ना का बंदी थो पर नहीं बनने वाला योटा कुरा रहा उसको व्यवहार में चाहे और को कुरा नेपाल में हमरो राजनीति दल रहा हमरो सरकार लेचे हमरो तरफ वालों को कई कुरा रहो अगर ले आए को यो कुरा बोली भारत संग टेबल टॉक वारा सांची के नियोगशिएशन वारा हमरो तथ्य प्रमाण अलग आगाडी सारे रहा हमरा कुरा आरो लाई हमले स्थापित गवर्नमेंट शोगियों व विरोध होता त्यो काम हम सरकार गलती होने मैं लगे यदि कसले तो गलती करूल्य वहाँ चुकाउन पर्च मान भारत ने ल तैयार को कुन कुन सीमा क्षेत्र कह कसरी चाहे अतिक्रमण में पर्यटन छलफल गयो भंग यदि बोलाएगा प्रस्तुत करवश्यक कागजात तर्क दशी प्रमाण सरकारसंग इसको छी छेन अथवा तैयारी कस्त एकदम यथेष्ट कतिपय दशी प्रमाण तो मैं मेरे पुस्तकमें समावेश जो खास कर कालापानी को कुरा लिंदा खेल तोी भूमि हो रिम्पिया धुराबड़ आने नदी महाकाली भाई तो मैं अगर नक्सा को तेत्रो फेरिस्त दिए है ब्रिटिश इंडिया ने उन्नी बना नक्सा महाकाली लिंपिया दुरा भैया अवस्था अर्क तैंका का स्थानीय बासिंदा कुटी गुंजी नाभी जो अलग भारतीय अतिक्रमण पड़े गाँव तैंक स्थानीय बासिंदा ने मालपुत बैतड़ी में रहकर मालपुत में मालपुत बुझाया रसिद हमीसंग माल मालपुत उठाने मोटर हमीसंग प्रमाण को काम करी अठारह साल में हमें तो जनगणना अवस्था अर्क जल विज्ञान का आधार मैंने अब कुन नदी सहायक रुन नदी मेन हो भाई कुछ हमें कंपेयर कर लिंपिया धुरा चाहे मेन नदी देखिने वैज्ञानिक कारण हमीसंग ये आदि इत्यादि तमाम प्रमाण होमीसंग प्रमाण ही छेन भाई मैं व्यक्तिगत मानेसंग ये प्रमाण हम मूलुक को भन्न पर राष्ट्र मन मंत्रालयसंग पुरातत्व विभागसंग हो राष्ट्रीय अभिलेखालय में कई दस्तावेज गृह मंत्रालय में होला हमीसंग थुप्रे दस्तावेज यू बेला में राजनीतिक दल गैर सरकारी क्षेत्र छो प्रकार को भूमिका खेले अतिक्रमित भूभाग नेपाल फर्कन को लगी भारत दवाब दिन को अथवा थप प्रक्रिया में जान को सहयोग हजर इसमें तो भारत द्वारा प्रकाशित नक्शा को सब क्षेत्र सब तह तब का आम नागरिक सामज संपूर्ण जनता इसका विरुद्ध सशक्त प्रतिकार होने पब तीर विरोध का आवाज गुंजिन् रद्यार्थी संगठन पेशागत राजनीतिक दल का पेशागत भातृ संगठन सबले विरोध में उतरि जरूरी है नागरिक समाज ने विषय में सरकार थप दवाब सीर्जना करना थप कार्यक्रम लियान जरूरी है विज्ञ विशेषज्ञ विरोध मात्र है सरकार सपोर्ट होने डकुमेंटर सरकार सपोर्ट होने आइडिया सरकार सपोर्ट होने विचार हमें तो किसिम के सरकार सहयोग जरूरी है ताकि हम सरकार ने भोलि भारतसंग वार्ता का प्रस्तुत होता खेल वहाँ वार्ता में हमारा कुरा हमारा सुझाव हमारा दस्तावेज वहाँ सगापुरुष तो भर ये सब कुछ हमें रणनीतिक हिसाब से अगड़ी बढ़ऊं अर्थात सब दल बीच में हमें साझा छलफल को कार्यक्रम राख्यौं साझा सहमति जुटाऊ रामें कसरी अगड़ी बढ़ने तुरा में हमी साझा एट निर्णय रकर्ष में पुग्यौ निश्चय नहीं हमें के कर सकने अवस्था हमें इसमें सफलता भी हाथ पार्न सकता जस्तु मैं लग यहाँ समय दिवस धीरे धीरे धन्यवाद हजार धन्यवाद हमी कार्यक्रम साझा ने अंत्य में आईपुग आज को कार्यक्रम साझा ने भारत बीच को 
सीमाको विषयमा जारी वर्षौं देखिएको विवाद र पछिल्लो पटक भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक भनिएको नक्सामा नेपाली भूभाग परेपछिको नेपालमा भइराखेको विरोध र बहसमाथि अर्को बहस गर्यौं र आजलाई यति नै हामी अर्को श्रृंखलामा अर्को एउटा विषयमाथिको छलफल लिएर उपस्थित हुनेछौं तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सुनील राजभारतलाई धेरै धन्यवाद र लील प्रकाश चन्दलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार